0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Thinking podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ich bin am Start, du bist am Start. Ich bin gut drauf, du bist gut drauf. Kann nur eine super Folge werden, oder? Sehe ich genauso. <lacht> ja, also, wir sind wieder am Start. Alles ein bisschen frequentierter. Ist doch wunderbar. Es ist derzeit so, dass ich recht effizient, produktiv bin mit meinem Dasein. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass ich in diesen Coworking Spaces hier die ganze Zeit rumhause. Also Coworking Space, ich meine, muss ich das erklären? So ein Raum oder so, ein, ja, so eine Unterkunft, manchmal auch gerne als Café getarnt, in dem man sich begibt und dann hockt man da mit 20, 30, 50, 100 Leuten rum und alle in diesem Raum machen irgendwie ihr Ding, arbeiten an ihren Sachen, sind produktiv, effizient, was auch immer. Und genau, einfach die Tatsache, dass ich da in letzter Zeit irgendwie rumhocke, und zu mir sage, ey, wenn ich schon mal hingehe, dann mache ich auch was Richtiges. Zum Beispiel eine Podcast-Folge vorbereiten, zum Beispiel etwas für euch kreieren. Das glaube ich, steckt einfach an, diese Umwelt. Und ja, deswegen, ne, neue Folge. Wie das immer so ist, es ist es unglaublich. Ich habe jetzt wirklich viel gewartet. Bei mir ist jetzt gerade etwas später am Abend, weil abends eigentlich mal recht ruhig ist. Was passiert genau im Moment, wo ich das Mikrofon anmache? Der Verkehr dreht wieder durch, es wird hier rumgehupt, Hunde bellen, jetzt irgendwie meine Leute hier in der Unterkunft, die schreien jetzt auch rum. Ich hoffe, man hört das alles nicht. Es ist zum Verrücktwerden, ne? Naja, so ist es nun mal. Aber ich glaube, das geht einigermaßen, weil mittags, das, also ich kann die mittags nicht aufnehmen, keine Chance. Ich habe es jetzt ein, zweimal gemacht, hat mir überhaupt nicht gefallen, Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Folgen abzudrehen. zu drehen. Wie gesagt, im Coworking Space kann ich das leider nicht machen. Da gibt es halt kein Podcast-Studio oder da gibt es jetzt keine isolierte Kammer. Das ist alles im um Open Space. Aber wäre mal interessant, ein Podcast-Studio in einem Coworking Space zu installieren. Ne? Habe ich auch schon mal gesehen, by the way. Also gibt es, falls jetzt irgendjemand eine bahnbrechende Geschäftsidee hat. Aber nichtsdestotrotz, wichtigste ist, ich bin am Start, ihr seid am Start, wir alle sind glücklich. Lasst uns mal hier rein starten. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist das Thema Ziele. Ja, einer meiner Lieblingsthemen schlechthin. Ziele so oft in diesem Podcast angesprochen, so oft thematisiert, so oft erklärt, wie ich Ziele sehe und doch ist das Thema ein ständiger Begleiter in diesem Podcast. Und ich möchte noch mal kurz ein, zwei Sachen dazu sagen. Wir sind jetzt bei Folge 60. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, nochmal die eine oder andere Folge von mir reingehört, also eine ältere Folge, weil ich mache das Ganze jetzt seit 2, 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, wie lange dieser Podcast schon existiert, ich würde von mir behaupten, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht zu vielen Dingen im Leben und ich bin auch eigentlich inzwischen recht grundsolide in meinen Gedanken, ne? also ich weiß, warum ich von Sachen überzeugt bin bzw. warum ich Dinge so denke, wie sie denke. Dennoch würde ich von mir behaupten, dass ich stets bereit bin, immer an diesen Gedanken zu rütteln. Denn meine Wahrheit ist ja nicht die Wahrheit, es gibt ja per se nicht die Wahrheit, denn es ist immer eine Frage der Perspektive und es ist immer eine Frage aus welcher Sicht ich das betrachte und das versuche ich ja ganz häufig hier in dem Podcast zu vermitteln, dass das was ich hier erzähle, niemals in Stein gemeißelt ist. Denn wir sind alles unterschiedliche Individuen und jeder sieht die Welt etwas anders. Und folglich ist das, was ich hier eigentlich erzähle, eigentlich nur eine Betrachtungsweise. Manchmal erzähle ich auch Betrachtungsweisen im Podcast, die vielleicht gar nicht wirklich meine Betrachtungsweise sind, aber ich finde sie interessant. Und dann ist das so, dass ich vielleicht in Folge 2, 3 oder 20 etwas anderes gesagt habe, als ich vielleicht in Folge 50 oder 65 sage. Das heißt jetzt nicht, dass ich komplett irgendwie meine Denke umgewandelt habe, aber dass ich eventuell auch an meinem Wertesystem, an meinen Gedanken und an meinen Meinungen bereit bin, zu rütteln. Und ich glaube, das ist wichtig. Das erfordert Mut, das erfordert Stärke und eine gewisse Bereitschaft, an seinem Wertesystem zu rütteln. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Viele machen das nicht. Es ist auch nicht so einfach. Ich meine, du musst dir vorstellen, du hast Meinung A und hast jahrelang in Meinung A gelebt. Vielleicht hast du auch Meinung A von anderen Leuten erzogen bekommen. Und dann kommt irgendjemand Meinung B, C, D und die widerspricht so ein bisschen deiner Meinung. Und dann gerätst du natürlich so ein bisschen ins Wanken und denkst, boah, nee, also Meinung A, ah, ich habe das 25, 30, 100 Jahre lang so gelebt, das kann nicht falsch sein. Das hat für mich funktioniert, dann wird es auch für alle anderen so funktionieren. Uh -uh. So ist das häufig gar nicht. Und... Ich glaube, manche Leute sind dann nicht bereit, Meinung B, C, D wirklich gesund anzuhören, denn sie denken natürlich, oh, jetzt kratzt an meinem eigenen Wertesystem, weil vielleicht tief im Inneren wissen sie ja auch, Meinung A ist nicht für alle die Richtige oder vielleicht ist auch Meinung A gar nicht für mich die Richtige. Ich habe sie zwar so lange gelebt, aber heißt das jetzt, dass ich nicht Meinung B, C, D adaptieren kann? Und es ist wirklich schwierig, glaube ich, dann nach jahrelangen Überzeugungen eine neue Meinung zu übernehmen oder einen Teil seiner alten Meinung zu verwerfen. Wie gesagt, das erfordert Mut, das erfordert Stärke, aber ich glaube, es ist wichtig, auch dass wir in so einen gesunden Diskurs gehen, dass wir in äh, erwachsenen Diskussionen miteinander Gedanke, Gedanken zusammen erdenken, weil manchmal denken wir, wenn wir in Argumentation und Diskussion sind, dass wir uns irgendwie verbal abfeuern müssen, ne? dass wir Argumente gegeneinander um die Ohren feuern müssen um einfach den anderen gegenüber zu erledigen, ne, mit meinen Meinungen ihn zu besiegen, mit meinen Argumenten ihn zu untermauern, komplett zu zerlegen. Aber darum geht es häufig gar nicht in Diskussionen. Es geht nicht darum, diesen, diese Argumentation zu gewinnen oder diesen Streit zu gewinnen, sondern vielleicht, dass aus zwei Leuten und aus ein paar Gedanken neue Gedanken reifen und entstehen können. Das ist, glaube ich, wie man einer Diskussion auf einer gesunden Art und Weise begegnen sollte. Naja, um jetzt den Bogen zu bekommen zu dem, was ich eigentlich sagen möchte. Wenn ich jetzt in Folge 60 etwas anderes gesagt habe als in Folge 15, dann heißt das nicht, dass ich meine ganzen Gedanken verworfen habe, aber auch ich, ich entwickle mich hier auch, ich wandle mich hier auch, ich lerne hier auch neue Sachen dazu. Kann ja sein, dass ich manche Dinge auch inzwischen etwas anders sehe. Ich glaube, so im Grundgerüst und im Fundament habe ich so ein recht solides Gedankenkonstrukt irgendwie für mich erschaffen, mit dem ich sehr zufrieden bin, aber ich bin immer bereit, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, ey, das, was du da in Folge ABC gesagt hast, das ist absoluter Käse oder das, was du in Folge 1, 2, 3 gesagt hast, das könnte man auch anders sehen und dann bin ich natürlich bereit auf diese Diskussion und ich animiere euch auch ganz gerne, sagt mir mal, wie ihr das Ganze seht oder dass die Betrachtungsweise, wie ich sie habe, vielleicht gar nicht auf andere Leute irgendwie funktioniert Vielleicht ist es absoluter Müll, was für mich funktioniert, aber für dich überhaupt keinen Sinn macht. Am Ende ist immer wichtig, was du daraus machst. Es ne? ist ein Angebot, eine neue Betrachtungsweise, eine neue Perspektive einzunehmen. Am Ende musst du entscheiden, ob du dem Ganzen gerecht werden möchtest. Gut. Also jetzt nochmal zum Thema Ziele. Ja, ne, das Podcast-Thema schlechthin bei mir. Aber nicht nur im Podcast, Ziele im Leben allgemein. Ziele sind notwendig. Ziele sind wichtig, Ziele machen unser Leben besser, so werden wir meistens erzogen. Definiere deine großen Ziele, Auch auf diesen kannst du aufbauen, dann kannst du einen Weg planen und ebnen und eine Strategie entwickeln, wie du diese Ziele erreichen kannst. Ändere deine Einstellung, arbeite hart, verbessere deine Gewohnheiten, halte durch, sei standfähig. All diese Dinge und noch mehr sind dazu da, um deine Ziele zu erreichen, diesen näher zu kommen. Unterwürf dich deinen Zielen. Und selbstverständlich wissen wir alle irgendwie wie das zu laufen hat, aber doch klappt es nicht ganz so wie gewollt. Jeder kann sich eingestehen, er hat bestimmt schon mal Ziele im Leben gehabt, die nicht ganz so erreicht worden sind. Denn die Realität sieht häufig anders aus, als die schlauen Bücher, spannenden Videos und coolen Podcasts manchmal so rüberbringen. Hier am Podcast, hier im Mikrofon, das ist immer für mich einfach zu sagen, ja mach ABC, sag in deinem Spiegelbild, du sollst das und jenes machen, so wirst du ein toller Mensch, so erreichst du deine Ziele. Das ist natürlich immer einfach, das so zu sagen. Aber man verstolpert es, man verkackt es, man erfährt Widerstand, es ist schwierig. Und wenn man es dann häufig mit Ach und Krach geschafft hat, dann war die Freude, wenn überhaupt auch nur von kurzer Dauer. Denn es ist selten so, dass wir Tage oder Wochen im Glück baden, ja, also die Dopamine und die Glückshormone die stoßen ja nicht irgendwie 24-7 durch euren Körper. Klar, da ist nochmal ein riesen Gefühl von Freude, aber auch ein häufig ein großes Gefühl von Erleichterung, die mit der Zielerreichung einhergeht, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man wochenlang auf einem hoch ist. Denn schließlich dreht sich auch die Welt weiter, morgen ist schon wieder der nächste Tag und wahrscheinlich sind dann die Nächsten schon wieder dabei neue Dinge aufzuschreiben und den nächsten Zielen hinterherzujagen. Also vielleicht ist auch die Definitionsfrage oder die Betrachtungsweise, wie wir Ziele und Erfolge sehen und das vermeintliche Glück, das damit einhergeht, mal die Frage wert. Also wenn wir uns Zeit nehmen und uns mit unseren Zielen beschäftigen, ne, meist gegen so Ende des Jahres, wenn wir unsere Neujahresvorsätze vorschreiben, dann setzen wir uns ein paar Minuten hin und fragen uns, hm, was will ich erreichen, was kann ich eigentlich erreichen, was ist denn machbar, Okay, wie lange brauche ich dafür, wo will ich in x Monaten hin, wie soll mein Leben eigentlich aussehen und so weiter und so fort. Das alles ist auch gar nicht dumm. Und diese ambitionierten Zukunftsgedanken sind ja auch irgendwie das, was unsere effizienzbasierte Welt am Leben hält. Und häufig werden diese Ziele repräsentiert von Wünschen und Bedürfnissen. Es geht selten um das Ziel selbst, sondern meistens um das, was dahinter ist. Das große Geld, was man anstrebt, steht meistens für ein gewisses Maß an Freiheit, Unabhängigkeit oder Sicherheit. Und der schöne Traumkörper repräsentiert vielleicht den Wunsch nach Anerkennung. Also wenn man das Ganze mal so ganz oberflächlich betrachtet, sind die Ziele eigentlich recht simpel. Beziehungsweise, ein Ziel zu erreichen ist eigentlich recht simpel. Denn jeder hat in seinem Leben schon mal ein Ziel erreicht, ne? Da sind auch ein paar gescheitert, aber irgendein Ziel wirst du schon mal erreicht haben. Und theoretisch weißt du ja auch, wenn man Ziele erreicht. Du willst ein paar Kilo runterbekommen, dann sieht die Theorie so aus. ist weniger von ABC, ist mehr von XYZ, geh ins Gym und so weiter. Und irgendwie mit Ach und Krach klappt das manchmal und wir kämpfen uns Wochen und Monate durch. Und dann sitzt der Körper vielleicht auch, aber auch nicht immer, Ne, wie gesagt die Realität sieht doch manchmal anders aus. So jetzt gibt es die eine Möglichkeit, ich bin am Ziel angekommen, aber irgendwie bin ich doch nicht zufrieden, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht nur 5 Kilo abnehmen kann, ich kann auch noch 3 Kilogramm Muskelmasse aufbauen. Wie gesagt, die Leute schreiben sich dann das nächste Ziel auf, ne? deine ehemaligen Highs werden irgendwann zu deinen Lows, also deine Ziele werden irgendwann zu Selbstverständlichkeit und danach willst du auch noch einen Marathon und danach willst du noch das und jenes erreichen. Wie das halt so ist, nach einem Ziel folgt meistens schon das nächste. Oder die andere Möglichkeit, du hast das Ziel erreicht, die 5 Kilo sind runter und danach gönnst du dir wieder. Fällst in alte Gewohnheiten und die 5 Kilo sind wieder drauf. So Jojo-Effekt-Geschichten halt, ne? Also, worauf ich eigentlich eingehen möchte ist, vielleicht sollten wir uns mal nicht die Frage stellen, wie erreiche ich eigentlich dieses oder jenes Ziel, sondern eher die Frage, welche Art von Mensch muss ich denn sein, dass mich diese 5 Kilogramm gar nicht so belasten? Welche Art von Mensch muss ich sein, damit ich das Ziel ABC gar nicht als solches brauche? Denn es gibt ja diese Art von Menschen und die bewundere ich unglaublich, die mit einer gewissen Gelassenheit durchs Leben spazieren, ohne sich von zukünftigen Ideen zu stark beeinflussen zu lassen. Diese Menschen, die das Leben so leben, wie es ist, und nicht ständig versuchen es nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu formen, weil der Ist-Zustand nicht maximal zufriedenstellend ist. Und das sind halt Leute, die nach dieser klassischen, der Weg ist das Ziel"-Parole leben. Und ich weiß, dass jetzt die ambitionierten Alphas und der Volkslöwen unter uns sich jetzt wieder in die Stirn schlagen, weil sie denken, ach, der Dude, der labert wieder irgendwelche Glückskicksprüche. Und auch wenn wir das alle irgendwo irgendwie wissen, sieht die Realität, wie gesagt, einfach ganz anders aus. Denn wie eingangs erwähnt, unsere Gesellschaft, die wird ja auch maßgeblich am Leben aufrechterhalten, durch die Zielejäger in unserer Welt. Und wir wären halt nicht da, wo wir heute sind, wenn jeder nach Buddha handeln würde. Tja, also warum jagen wir alle diesen Zielen nach, wenn der Typ hier am Mikrofon irgendwie durch die Blume sagt, dass Ziele gar nicht notwendig sind? Ich will nicht sagen, dass Ziele überhaupt nicht notwendig sind. Aber ich denke, dass viele Leute Ziele haben, die eigentlich ganz andere Sachen repräsentieren, als man sich eingestehen möchte. Oder vielleicht ist es einem sogar gar nicht bewusst. Denn eigentlich werden wir häufig von gewissen Wunden und Defiziten angetrieben. Vielleicht wollen wir reich werden, weil meine Eltern nicht so viel hatten und ich es früher nicht so angenehm hatte. Vielleicht wollen wir Muskelmasse aufbauen oder einen gewissen Traumkörper aufbauen, um unser Selbstbewusstsein zu steigern. Vielleicht wollen wir Studium ABC absolvieren, damit wir von anderen anerkannt werden, wie clever wir doch sind. Und natürlich trifft das jetzt nicht auf jeden zu. Aber ich glaube, mehr Leute haben Ziele, die gar nicht wirklich für sich selbst sind oder sie jagen diesen hinterher, weil sie gar nicht das Ziel als solches genießen oder das, was mich dahin bringt, sondern um ihr eigenes soziales Umfeld zu besänftigen. Meine Ziele sind vielleicht inzwischen gar nicht mehr meine Ziele. Vielleicht wurden mir die Ziele auferlegt, weil die Gesellschaft gesagt hat, ich soll Job ABC machen, weil das Internet gesagt hat, das sieht toll aus. Und ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Stattdessen verpacken sie irgendwie ihr Dasein in einen gewissen Ehrgeiz. Aber eigentlich wollen sie nur eine gewisse Person oder einen gewissen Freundeskreis oder eine gewisse Gruppe an Menschen im Leben zufriedenstellen. Ist das verwerflich? Absolut nicht. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht Dinge im Leben mache, um anderen zu gefallen. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Neinsager überhaupt. Und genieße es natürlich auch, wenn ich Anerkennung bekomme, wenn ich Komplimente bekomme. Ne, wenn mir jemand schreibt, hier, oh, dein Podcast ist so toll. Natürlich finde ich das prima. Und wenn jemand sagt, dein Podcast ist voll die Krütze, ah, ich kann das einordnen. Aber trotzdem, ich kann auch einordnen, dass ich mit meinem jetzigen Ich durchaus zufrieden sein kann und zufrieden sein darf. Und dass ich auch nicht ständig einem zukünftigen Ideal hinterherrennen muss, das mich dann vollkommen wirken lässt. Denn die Krux ist, dass wir ständig mit Konditionen auferlegt werden, Konditionen anerzogen bekommen, dass wir erst genug sind, wenn wir dieses und jenes gemacht haben. Wenn Punkt 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 Komma, dann Punkt Punkt Punkt. Schreibst du gute Noten, dann bist du schlau. Wenn du deinen Teller aufgegessen hast, dann bist du ein toller Junge. Wenn du viel Geld hast, dann bist du erfolgreich. Und was weiß ich alles. Uns wird also ständig eingetrichtert, dass wir jetzt nicht genug sind. Dass wir jetzt in diesem Moment nicht ausreichend sind. Dass wir uns noch irgendwohin entwickeln müssen. Weil so wie wir jetzt sind, das passt ja nicht. Das ist nicht ausreichend. Das ist nicht genug. Und das fängt schon sehr früh an. Wir fragen Kinder oder Teenager. Was willst du mal werden, was willst du mal später machen, wo sollst es in deinem Leben hingehen? Hey Junge, lass den doch mal machen, lass den doch mal Kind sein. Was in 10, 15 oder 20 Jahren ist, das ist dann. Aber der Ist-Zustand ist ja anscheinend nicht optimal. Ein Kind kann nicht mal ein Kind sein. Natürlich hat kein Erwachsener in dem Moment die Absicht das Dasein eines Kindes zu diffamieren. Aber wie unterbewusst das schon in uns verankert ist, finde ich manchmal sehr erstaunlich. Und ich glaube wir wissen manchmal gar nicht, was wir in dem anderen auslösen. Ich glaube, es gibt viele Warnsignale im Leben, die uns ein Zeichen geben oder eine Art Bauchgefühl in uns auslösen, dass so wie wir derzeit leben eigentlich gar nicht für uns bestimmt ist, dass wir uns manchmal gar nicht so wohl fühlen. Wir leben das Leben in eine Richtung, die wir im Inneren gar nicht wirklich anstreben. Ich glaube, das wissen wir irgendwo, wenn es soweit ist. Aber wir versuchen viele Leute im Leben zufrieden zu stimmen unter dem Deckmantel der individuellen Zielerreichung. Und irgendwann realisieren wir aber vielleicht, und dann ist es vielleicht sogar zu spät, dass wir am Leben vorbeigelebt haben. Vielleicht übe ich einen Job aus, den ich gar nicht machen will, aber er kommt super gut an in der Gesellschaft. Vielleicht gibt es einen Partner oder eine Partnerin, auf die ich gar nicht stehe. Aber ich weiß, meine Eltern lieben diesen Menschen. Wir streben Ziele an, die gar nicht wirklich unsere eigenen Bedürfnisse abdecken. Oder vielleicht maximal das Bedürfnis, das soziale Umfeld zufriedenzustimmen. Aber ist es nicht die Aufgabe deines Umfeldes, dich so zu akzeptieren, wie du bist? Mit dem Ziel oder ohne diesem Ziel? Unabhängig von der Erreichung dieses Zieles? Ob arm oder reich? Mit Uni-Abschluss, ohne uni -Abschluss? Mit 100 kaufen Konto oder nicht 100 kaufen Konto? Und ich bin mir nicht sicher, ob es deine Aufgabe ist, diese Leute zu erziehen. Aber ich denke. Du bist nicht auf der Welt, um deine Leute dauerhaft glücklich zu stimmen. Schon gar nicht, wenn es zum Preis deines eigenen Wohlbefindens ist. Nochmal, ich glaube es ist überhaupt nichts verkehrtes sich hochgesteckte Ziele zu setzen und diese auch zu verfolgen. Und es ist überhaupt nicht verkehrt 60 Stunden die Woche im Büro zu pauken. Es ist überhaupt nicht verkehrt jeden Tag seinen Körper im Gym zu stehlen. Aber ich denke jeder sollte sich mal ganz ehrlich die Frage stellen. Und sich auch ganz ehrlich die Frage beantworten. Nicht für mich. Nicht für die Leute da draußen. Aber für wen mache ich das eigentlich alles hier? Und will ich das wirklich? Und wenn du zu dem Entschluss kommst, dass du dein Leben permanent nach anderen ausrichtest, um andere Leute zu beglücken, dann glaube ich, dass das gar nicht so sein muss. Ich glaube, du darfst ein Leben leben, was du leben willst. Ich glaube, du darfst auch ein Leben leben, das nicht alle in deinem Umfeld maximal zufrieden stimmen würde. Ich glaube, dieses Recht hast du. Und dann kannst du dich doch mal wirklich fragen, nach dem Sinn deiner Handlung und deiner Gedanken und was dein eigentliches Bestreben ist. Und ich glaube, wenn man sich die Frage wirklich ehrlich beantworten kann, warum ich gewisse Dinge mache, dann entstehen dadurch vielleicht andere Wies und was, also wie ich die Sachen angehe und was für Sachen ich eigentlich in meinem Leben angehe und diese lassen mich dann wiederum in eine neue Richtung leben, die eher den Ursprung bei mir persönlich hat und nicht bei den äußeren Umständen. Wir können nicht komplett losgelöst von den äußeren Umständen leben. Ich bin auch einer, der gerne vom Innen nach Außen lebt. Aber wir sind soziale Wesen, ich sage das immer wieder, wir können nicht unabhängig von unserem Umfeld leben. Ne? Das ist einfach evolutionär so bedingt. Wir brauchen die Anerkennung und den Zuspruch unserer Gruppe. Das ist vollkommen natürlich. Aber du bist nicht auf dieser Welt, um nur das Leben der anderen zu leben. Ich sage immer, das Leben ist lang. Wir haben viele Jahre auf diesem Planeten im Normalfall. Aber ich sage, das Leben ist zu kurz um das Leben zu leben, was andere wollen, dass ich es lebe. Ja, ich glaube, mit diesem Gedanken lasse ich euch alleine. Ich habe das immer so wieder mitbekommen. Und so kam ich auch auf die Idee dieser Folge, dass, ja, also wenn du hier in Bali bist und mit Leuten aus allen Nationen und allen Teilen dieser Welt sprichst und sie dir ihre Geschichten erzählen, dann ist das schon irgendwie inspirierend und ich finde das spannend. Ja, da kam halt irgendjemand, der dann ähnlich was gesagt hat und er hat dann gemeint, ey, ich habe jahrelang irgendwie gemacht und getan, um dann Leute irgendwie zufrieden zu stimmen, aber eigentlich wollte ich immer eigentlich was anderes machen. Und hat dann irgendwie auf seine innere Stimme gehört und gesagt, ey, ich bin raus hier. Und hat dann seine Sachen gepackt und ist gegangen. Und ja, ich meine, ich würde auch lügen, wenn ich das nicht ähnlich gemacht habe. Habe auch irgendwie, ja, das und jenes gemacht, was ich nicht unbedingt machen wollte am Anfang hat sich dann herausgestellt, dass alles in Ordnung war. Also wie gesagt, jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, nochmal 10 Jahre, 20 Jahre irgendein Leben zu leben, auf was ich gar keinen Bock habe, beziehungsweise nur, damit ich andere Leute happy mache. Ich weiß, das ist schwierig und irgendwann kommt vielleicht dieser Moment, ich meine, gerade wir wollen unsere Eltern oder unsere Familie glücklich stimmen. Und ich meine, Familie hat dann irgendwie einen gewissen Plan für unser Leben, weil sie sind ja so viel älter als wir und deren Wertesystem hat sich ja schon etabliert. Aber nur weil das für dich 30, 40 Jahre lang funktioniert hat, Mama, Papa, heißt das nicht, dass es das auch für mich funktionieren muss. Andere Zeit, andere Generation, anderes soziales Umfeld, das Leben ist ein anderes. Aber häufig ist es so, dass die ältere Generation ihr etabliertes Wertesystem auf die jüngere Generation übertragen möchte. Aber das funktioniert nicht immer eins zu eins wie eine Schablone. Und das muss nicht immer nur generationen so sein. Das kann auch einfach eine Person A sein und eine Person B sein. Person A ist komplett anders sozialisiert, kommt aus anderen Verhältnissen, kommt aus anderen Umständen. Vielleicht funktioniert für diese Person nicht das, was für die andere Person funktioniert. Und das ist auch okay. Das heißt nicht, dass ich mein Wertesystem auf diese Person übertragen kann, soll, muss. Und so wie ich das hier mache, biete diese Person ein Angebot an. Ein Angebot, vielleicht mal die Dinge von einer anderen Seite zu betrachten. Manche Personen wollen das auch nicht. Und die sind dann zu stur. Und sagen, nein, meine Meinung ist die einzig richtige und ich bleib dabei. Und das jetzt, da bin ich aber einfach so gestrickt. Ich glaube, dann denke ich, okay, alles in Ordnung, musst du auch nicht. Aber ich sehe es nicht als meine Aufgabe, andere Leute in ihren Denken und ihren Handlungen komplett neu umzuerziehen. Es ist ein Angebot. Jeder kann aus diesen Sachen machen, was er möchte. Und wie gesagt, vielleicht in zehn Folgen sage ich, boah, was habe ich da gesagt? Nur Müll. <lacht> Aber ich denke, ihr alle wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diese und viele weitere Betrachtungsweisen und Perspektiven, die ich euch in den letzten Folgen gezeigt habe und hoffentlich in den nächsten Folgen noch zeigen werde, sind etwas, mit denen ihr was anfangen könnt. Vielleicht helfen die euch weiter. Es würde mich freuen, wenn der eine oder andere was dazu sagen könnte. Vielleicht kann auch mir eine neue Perspektive zeigen und auch mir sagen, hey, hey, das finde ich cool, aber guck doch mal, vielleicht siehst du das Ganze mal so und so. Und dann kann man vielleicht in einen gesunden Diskurs irgendwie übergehen. Na naja, gut, an dieser Stelle, ich verabschiede mich. Ihr wisst, wie das läuft, Kontaktinformationen stehen wie immer in den Show Notes Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du schaltest auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und ja, wünsche dir an der Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund. By the way, ich muss mal einen neuen Slogan verwenden, dieses äh, Viel Spaß beim Gedankensortieren irgendwie, habe ich neulich darüber nachgedacht. Das ist es nicht. <lacht> irgendwie fühle ich das nicht mehr. Das ist irgendwie, ist ganz nett, aber eigentlich so, äh. Ich muss mir mal einen neuen Slogan ausdenken. Ne? Also viel Spaß, bleibt gesund, verbringt die Zeit mit euren Liebsten und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.